1: bis ich letztes Jahr die Kira Kaufmann im Interview hatte und die diesen ganz schlimmen Satz gesagt hat. Ich glaube, den sagt sie öfter mal. Ohne Jod kommt der Tod. Und ich dachte, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt. Ich sehe vielleicht alt aus. Mein Körper ist vielleicht auch schon ein paar Jahre älter, gefühlt. Aber seitdem habe ich für mich auch gesagt, ich probiere das mit dem Jod. Ich nehme das wieder. Oder ich nehme das überhaupt. Ich meine, bevor ich Hashimoto hatte 2011 oder bevor das diagnostiziert wurde, habe ich mich mit so Sachen wie Nahrungsergänzungsmittel gar nicht befasst. Da habe ich mal hier so ACE, Selen, das, was der Fitnesstrainer mal gesagt hat, um die freien Radikale in den Griff zu kriegen, bin ich damals als 18-, 20-Jähriger in den Supermarkt gegangen, habe mir diese alten Kautabletten da gekauft. Ich meine, ich war jung, ich brauchte das Geld, ich wusste es nicht besser. <lacht> aus Fall, also ich habe mich erinnert, mich damit gefasst, ne, wenn der Fitnesstrainer sagt, kauf dir ACE, dann kaufst du dir ACE. Ja. Und wenn da im, im Supermarkt draufsteht, ACE, sagst du, alles klar, die drei Buchstaben kenne ich. Das nimmst du jetzt. ne? Ich hatte letztens auch, äh, in der Diskussion war es nicht, da habe ich nur gedacht, alles klar, eine Hashimoto-Expertin, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob selbst selbsternannt oder auch ausgebildet mit Hintergrund dahinter, ich weiß es nicht, kann man nicht nachvollziehen. Die hat in, der, in einer Facebook-Gruppe eben dieses ähm, selen meteo mit, mit das andere, also nicht dieses Natrium, ich habe es hier auch bei mir, dieses Natriumselenit empfohlen, sondern das andere. Und da dachte ich, hmm. Das Selenmethionin
2: an sich ist ja auch nicht verkehrt. Es ist halt hochaktiviert kann ja. vom Körper direkt umgesetzt werden. Wir haben halt nur das Problem, dass es Menschen gibt, die es anreichern. Und da wir das von außen nicht sehen können, ist natürlich immer so ein bisschen Problematik drin. Und ich versuche, solche Sachen zu umgehen. Ja. Also wirklich das Risiko so zu minimieren, dass, dass wir nicht irgendwo ein anderes Fass aufmachen. Ähm, wo du gerade Kira Kaufmann sagtest, die ist natürlich absolute Expertin auf dem Gebiet. Ja. Also da gibt es nichts. Ähm, da möchte ich also auch äh, wirklich nicht sagen, dass ich, dass ich daran reichen kann. Mein, mein Fachgebiet ist, dass ich von allem Ahnung habe und dann schauen kann und alles eben miteinander vernetze. Und ja, wenn Kira sagt, ohne Jod kommt der Tod, hat sie natürlich vollkommen recht. Ich meine, äh, schau dir mal an, der Kretinismus hier in Bayern, der ist, glaube ich, vor 80 Jahren erst wirklich ausgerottet worden. Ähm, Jodmangel. Und Selenmangelgebiet äh, sind wir auch. Und wo soll es bitte herkommen? Aus der Luft angeflogen? Nee, leider nicht. Wir wohnen nicht am Meer. Da ist ja. Jod in der Luft. Aber selbst dieses Jod in der Luft reicht nicht aus, um eine vernünftige Jod-Supplementierung äh, zu erreichen. Also da kommen wir nicht drum rum. Ähm, ich gebe jetzt mal zum Beispiel so zwei zwei Tipps, wie man einen Jodmangel erkennen kann, ohne 24 Stunden Jod Urin-Sammeltests zu machen, etc. pp. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem, aber vielleicht kennen das einige. Raue Ellbogen. Wenn du Die raue Ellbogen hören. hast und kannst cremen wie ein Bescheuerter und kriegst diese rauen Ellbogen nicht weg, das ist ganz, ganz oft ein Zeichen für Jodmangel. Ganz oft. Ausfallende äußere Augenbrauen. Ja, da hast du, glaube ich, nicht drunter zu leiden, ne? Ja. Ich nicht. Nee, das Nein, ist aber Ach. häufig ein Zeichen für Jodmangel. Und das sind, das sind Sachen, wenn man, das meinte ich mit Körperlesen, wenn man auf das achtet, dann merkt man relativ schnell, dass der Körper einem sagt, du pass mal auf, hier passt was für mich nicht. Mhm. Und ohne Jod funktioniert es normal nicht. Die Schilddrüse braucht Jod und nicht nur die Schilddrüse. Der ganze Körper braucht Jod. Unsere Brustdrüsen. Es gibt, ähm, kann man bei PubMed nachgucken, es gibt äh, Studien, die äh, Brustkrebserkrankungen in Korrelation setzen zu Jodmangel. Hm. Ja. ja. Wow. Also ich bin jetzt nicht so der Studienfreak, weil ähm, Studien sind für mich immer extrem fehlbar. Der Studienaufbau dahinter, die Intention und so weiter und so fort. Das ist immer, für mich alles immer sehr, ja, und Ding Sache. Ja, im Endeffekt aber, ist
1: dann immer entscheidend, wer steckt hinter der Studie. Ne?
2: Ja, das auch, und das ist ja die Intention dahinter. Ne? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kann man sich die Dinge angucken und dann logisch begründet seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Ja. Und wenn wir da eine, eine Häufigkeit... Äh, von Zusammenhängen finden zwischen Jodmangel und Brustkrebserkrankungen, dann, wenn die Augen scheinen, offensichtlich, dann muss man da halt seine Schlüsse draus ziehen. Ja. Also von daher, Jod ist für den ganzen Körper. Da ist es nicht mit der Schilddrüse getan. Und vor allen Dingen nicht mit den kriegen 200 Mikrogramm. Oder
1: 300 Mikrogramm. Also das ist ein, das, ein Hitz das sagte die Kira auch, wenn man nach Japan schaut, oder nicht nur nach Japan, sondern eher so in die asiatischen Räume, wo wir das Mikro streichen und mal in Milligramm draus machen und die Leute leben ja. und, ne, und da braucht man nicht fragen, wie leben die? Im Moment wahrscheinlich die in China besser als wir. Ich habe ein Buch, da habe ich auch gedacht, wow, ich habe es noch nicht gelesen, ich muss da gerade noch mal schauen, wie das heißt, das heißt hochdosiert, ich weiß nicht, ob du das kennst oder den mhm. Autor, von, uh, Jeff, wenn ich es richtig lese aus der Entfernung, Jeff T. Bowles, der hat über ein Jahr lang 100.000 Einheiten Vitamin D genommen, jeden Tag. Und der lebt auch noch. Und da denke ich, wow, unsere deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, nehmen Sie nicht mehr als 800 Einheiten am Tag. Ansonsten ist das hochtoxisch. Oh, ähm, es gibt verschiedene
2: Kriterien, dass äh, die ähm, den, äh, den sicheren Intake deckeln. Da gibt es von der DGE, da gibt es aber auch von ähm, amerikanischen ähm, Health-Unternehmen ähm, bzw. Health-Organisationen, äh, dieser Highest Upper Intake, der steht normalerweise in ähm, der einschlägigen Literatur drin. Der kann aber auch überschritten werden in Eigenverantwortung oder vom Arzt angesetzt, da sind wir als, als äh, äh, Coaches oder Berater natürlich raus. Wir dürfen uns in diesem in diesem Feld nicht ja. bewegen. Aber und das ist ein großes Aber. Eigenverantwortlich kannst du mit deinem Körper machen, wozu du lustig bist. Und wenn du jeden Tag eine ganze Flasche Lugul'sche Lösung trinkst, ist dein Problem. Deswegen es ist es eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Und ich arbeite mit Lugol'scher Lösung bei mir. Ich habe teilweise bis zu 60 Milligramm genommen am Tag. Da ist allerdings die Problematik, dass dann auch die Schilddrüse ganz gerne mal zumacht. Ja. Und dann kriegst du Werte äh, bei der Blutabnahme, wo der Arzt sagt, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ähm, ich bin aber mittlerweile zum Beispiel bei 18
1: Milligramm am Tag und das ist eine Dosis, die ist für mich richtig super.
2: Aber ja. die habe ich halt auch für mich
1: rausfinden müssen. Das kommt so ein kleines bisschen zu der Frage von der Dreher, die sagt, kurze Frage, was ist die empfohlene Menge, die man an Jod nehmen sollte oder haben sollte? Ja. Es ist schwierig. Ist
0: schwierig? Ähm,
2: ist schwierig. Also bei Hashimoto, bitte wie gesagt mit ganz kleinen Mengen anfangen. Also da reichen wirklich die 150 Mikrogramm am Anfang. Und dann nach Körpergefühl steigern. Tatsächlich muss man da wirklich auch drauf achten. Sicher ist die Möglichkeit, wie gesagt, Messungen zu machen. Aber das ist natürlich naja, ja, zeitaufwendig, kostenaufwendig und so weiter und so fort. Also ich sage es jetzt mal so, wenn wir uns immer noch im Mikrogramm-Bereich befinden, halte ich das Risiko für extrem überschaubar. Mhm. Wenn man in den Milligrammbereich geht, wie gesagt, wir dürfen da nichts zu äußern. Ähm, ich rede jetzt von meinen eigenen Erfahrungen oder von den Erfahrungen, die eben andere gemacht haben. Da ist es ähm, eigenverantwortlich, so hoch zu dosieren, wie man selber vom Körpergefühl her sagt, das passt für mich. Bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich, dass ich mich an den rauen Ellbogen orientiere. Wenn die anfangen, wieder rau zu werden, weiß ich ganz genau, du hast zu wenig Jod, das kann auch sporadisch mal der Bedarf höher liegen oder auch mal niedriger. Und dann dosiere ich wieder etwas höher, reduziere dann wieder und so geht das Spiel so übers Jahr. Wenn man natürlich so einen Indikator hat, ist es super, da kann man sich klasse dran halten. Ja. Wenn man diesen Indikator nicht hat, dann sollte man wirklich zu jemandem gehen, der da Ahnung von hat und einen so ein bisschen mit begleitet, und betreut und einfach auch Rat gibt, mhm. auch was die co betrifft. Denn wie gesagt, nur Jod einschmeißen, das funktioniert alleine leider auch nicht.
1: Ja, dann hätten wir dann wieder das nächste Puzzle passend zum Vitamin D und so löst sich dann Stück für Stück das Ganze in ein wunderschönes Bild auf. Für mich noch eine Frage, die mich persönlich immer wieder so ein bisschen zum Nachdenken bringt. In meiner Ausbildung zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit war beim Thema Magnesium, davon die Rede, dass der Körper maximal 200 Milligramm Magnesium aufnehmen kann. Wenn man jetzt beispielsweise 400 Milligramm zu sich nimmt, dann nimmt er davon die Hälfte. Ähm, da scheiden sich ja nun auch wieder die Geister, weil wenn du in, die, in diese ganzen Facebook-Gruppen schaust, die viel mit Vitamin D arbeiten, die gehen ja sehr hoch dosiert an das Magnesium ran, teilweise bis zur wie hat, wie fällt der Name jetzt nicht ein, hier in der Gruppe hat meine Dame gesagt, das ist die Keramikgrenze. Durchfallgrenze, ja, ja. ja genau. Vitamin da das, das Problem beim Magnesium, Entschuldigung,
2: wenn ich mich unterbreche, ist, dass die Durchfallgrenze bei den verschiedenen Magnesiumformen anders gelagert ist. Wenn du Magnesiumoxid nimmst, dann hast du diese Durchfallgrenze extrem schnell erreicht, ja. weil, also im Magnesiumoxid ist die höchste Menge an elementarem Magnesium. Ja. Aber es wird am schlechtesten resorbiert. Und das bringt den Durchfall, mhm. weil die Resorption halt nicht so optimal ist. Es nützt mir also nichts, diese elementare Menge Magnesium über Oxid zu mir zu nehmen, weil ein großer Teil davon vom Körper gar nicht aufgenommen wird und ich lande auf der Schüssel. Ja, wenn ich jetzt das Magnesiumcitrat nehme, das ist mein Favorite, mhm. dann ist die elementare Menge an Magnesium zwar nicht so groß wie beim Oxid, aber die Resorptionsrate ist wesentlich besser. Und bei dem, beim äh, Magnesiumcitrat, da nehme ich, von, ich habe es als Pulver, reines Magnesiumcitrat, ja, da nehme ich am Tag 1000 Milligramm oder 1500 Milligramm, ohne Probleme, über den mhm. Tag verteilt, ohne Durchfall zu bekommen. Ähm, und das sind genau die Mengen, die mein Körper auch braucht. Wenn, wenn ich weniger nehme, dann merke ich, dass die Krampfneigung nachts stärker wird. Ja. wenn ich eine Herzbeteiligung habe, dann nehme ich zum Beispiel anstatt Magnesium und Magnesium Orotat, mhm. weil das ganz effizient auf die Herzreizweiterleitung Einfluss nehmen kann. Ich muss nur sagen, an das Orotat kommt man ein bisschen schlecht dran, also das ist eine nicht so gängige Verbindung, die ist auch wesentlich teurer als zum Beispiel Magnesiumoxid oder ein Citrat. Die sind beide günstig, das Oxid ist mhm. noch günstiger als das Citrat also du merkst schon, da gibt es verschiedene Abstufungen und jede, jede ja. Magnesiumform hat auch ihre eigenen Stärken und Schwächen. Aber dafür sind halt Leute da, die sich damit auskennen, um dir zu sagen, pass mal auf, für dich ist die und die Form besser. Mhm. Und natürlich gibt es das auch, dass es Leute gibt, die das Magnesiumzitrat eventuell nicht vertragen. Ja, die müssen dann zum Beispiel auf ein Bisglycinat umsteigen oder irgendeine andere Form. Ja. Das kann man dann sehen, aber
1: normalerweise ist äh, das Zitrat die mitverträglichste Form, die es gibt. Aber du sagst es gerade so schön, du nimmst das halt über den Tag verteilt. Mhm. So dass du immer, ja, ich sag jetzt mal so, immer so, so einen leichten, so einen gewissen Spiegel hast für dich, den der Körper dann auch verarbeiten kann. Du nimmst das jetzt nicht komplett alles morgens oder komplett alles abends oder mittendrin, sondern morgens mal ein bisschen, mittags mal ein bisschen. Ähm,
2: also, ich habe ganz, äh, ganz normal eine 1 Liter ähm, Wasserflasche. Da kommen drei, vier Löffel von magnesium zitratpulver rein und das nehme ich mit zum Sport und die wird dann über den Tag verteilt einfach leer gemacht. Und wenn ich abends meine, okay, ich habe viel geschwitzt oder mich sehr angestrengt, dann nehme ich auch noch mal ein Löffelchen oder zwei vorm Schlafen gehen extra. Mhm. Es macht bei wasserlöslichen äh, Vitaminen und Mineralien überhaupt keinen Sinn, die in einer Dosierung einmal am Tag einzuschmeißen. Du hast vollkommen recht, da geht die Hälfte wieder flöten. Ja, also wir, wir takten uns das so ein, dass wir es zwei, drei oder vielleicht sogar viermal am Tag verteilt nehmen und haben damit eine kontinuierliche Versorgung des Körpers in seiner aktiven Zeit. Weil das ist auch noch so ein Punkt. Also es kommen jetzt wieder Leute, die sagen, oh ja, aber nachts die Versorgung ist. Und nee, die Leute, nachts ist der Stoffwechsel extrem runtergefahren und auf Reparatur aus und nicht auf Verdauung und Tralala und schieß mich tot. Das passiert am Tag. Also auch die Nährstoffe ziehen passiert am Tag und die werden nachts verbraucht. Die werden eingebaut. Also wir müssen nicht nachts aufstehen und Magnesium trinken oder Vitamin C nehmen. Mhm. Das macht der Körper. Der ist ja nicht blöd. Unser Körper ist hochintelligent und unser Körper tut grundsätzlich alles, um uns am Laufen zu halten. Und wenn unser Körper uns eine Krankheit zeigt, dann macht er das nicht, um uns zu ärgern, sondern um den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, pass mal auf, mein Freund, hier musst du hingucken du tust mir nicht gut, du machst etwas, womit ich nicht klarkomme. Hilf mhm. mir. Das ist so. Unser Körper ist darauf ausgelegt, genau wie unser Geist, nur das Beste für uns zu wollen. Manchmal nimmt das skurrile Auswirkungen an, aber de facto ist es so. Er ja. ist unser Freund und nicht unser Feind. Das,
1: da, da muss ich dir recht geben. Ich habe das... Wir haben, ähm, <lacht> Anfang des Jahres haben wir Interviews gehabt mit, mit der Ines Gerecht. Die ist ja hier so, ich glaube, Ines Gerecht war die Bodytalkerin. Und das war höchst interessant. Ähm, auch mit der Alex Broll, die in, in, in sich auf die Hormone spezialisiert hat. Und da sind wir auch definitiv in diese Richtung gekommen, dass uns der Körper zu bestimmten Situationen einfach mal etwas sagen möchte. Und dass das nicht äh, doof ist, was er uns da ja sagen will, sondern dass das oftmals vielleicht sogar schon der erste große Warnschuss ist. Und wenn wir dann nicht reagieren, kommt halt der nächste Warnschuss und irgendwann macht es halt Rums. Das ist ja zum Beispiel, um auf die Schilddrüse zurückzukommen. Wenn wir eine, eine
2: Schilddrüsenerkrankung haben, dann haben wir oft dieses Globus- oder Klosgefühl im Hals. Nehmen wir mal meine Großmutter, Urgroßmutter. Die haben gesagt, welche Kröte willst du nicht schlucken? Die psychische Komponente, auch gerade bei so einer Schilddrüsenerkrankung, die ist nicht von der Hand zu weisen. Die Stressfaktoren. Was ist es, was du den Hals nicht runterkriegst? Ja. Das hat nichts mit irgendeinem Schwurbler-Schwachsinn zu tun. Unser Körper und unser Geist funktioniert auf dieser Ebene. Es gehört alles zusammen. Und alles interagiert und alles beeinflusst sich gegenseitig. Wenn ich eine Schilddrüsenproblematik habe, dann muss ich mir nicht nur meinen Körper, die Mankos im Nährstoffbedarf angucken. Dann muss ich mir angucken, was ist in meiner Seele, in meiner Psyche los, was mir den Hals zuschnürt. Menschen mit chronischen Rückenschmerzen. Ja, ja was sitzt dir denn auf dem Buckel? Oder mit unterem Rücken, was rutscht dir denn den Buckel runter? Was kriegst du da nicht weg? Ja, das ist genauso wichtig. Und das ist das, was ich meine. Wir müssen uns jede Komponente unseres Lebens ja. angucken. Auch unser Kopf, wenn der Sachen verdrängt. Ja, das macht er, um uns zu schützen. Die Angehensweise dann an diese Problematiken, die muss ganz individuell auf den einzelnen Menschen abgestimmt sein. Es gibt keine Schablone, die für jeden passt. Weder ja. in der Mikronährstoffbehandlung, noch in der Psychologie, noch in der Medizin. Es passt nicht alles für jeden, auch in der Ernährung nicht. Ich bin Low Carb Keto Fan, ja, aber es passt nicht für jeden. Das stimmt. Wir Müssen ganz genau schauen, ganz individuell schauen, was ist mit diesem Menschen los, was passt für diesen Menschen und wie kann es für diesen Menschen funktionieren? Und das ist bei jedem
1: anders. Das ist die Kunst, da, genau. Das ist ja die Kunst ähm, weg von diesen Online-Programmen. Ich mache dich krass, ich mache dich sexy. Ja. Die, die, die 0815 sind die nicht verkehrt aufgestellt
2: und. Vor McDonalds und Co. und Tralala sind die immer noch eine Riesenverbesserung. Riesen ja. Aber wenn du aufs Optimum willst,
1: wenn du alles haben willst, dann kommst du damit nicht weiter. Richtig. Dann brauchst du jemanden, der sich ransetzt und sagt, alles klar, das verträgst du, das bekommt dir gut. Wir haben hier aber noch andere Sachen, die dir noch viel besser bekommen könnten. Oder du, Ich habe ganz oft für mich so dieses klassische Beispiel, ich habe in meinen Rezepten relativ in den, in den ersten zwei Wochen relativ viel Eier drin. Verträgt nicht jeder, mag nicht jeder. Nach dem zweiten Omelett, spätestens nach dem zweiten Omelett am Dienstag, wenn wir Montag anfangen oder am Mittwoch heißt dann, Peter, das ist schön mit den Eiern, aber lass uns mal andere Rezepte ausprobieren. Ich kriege das mit den Eiern so nicht hin, ich vertrage die nicht, mir schmecken die nicht. Ja, Und dann ist es halt für mich an, an der Zeit hinzusetzen und zu gucken, was verträgst du jetzt besser als die Eier, was magst du mehr als die Eier und dann müssen wir hier nochmal nach anderen Rezepten schauen. Das fehlt dir eben bei solchen Programmen, die schon, wie du richtig sagst, besser sind als jetzt McDonalds oder der Imbiss von nebenan.
2: Ja, vor allen Dingen sind diese Programme ja für, ich sag mal, in Anführungszeichen gesunde
1: Leute bestimmt.
2: Ich meine, ich kenne nicht viele gesunde Leute, ganz ehrlich. Äh, <lacht> nicht wirklich. Ähm, wenn du grundlegend davon ausgehst, dass jeder seine eigenen Problematiken hat und eben jeder nicht unbedingt gesund ist, dann funktioniert das für eine kurze Zeit am Anfang, ja, aber die Problematiken werden sich nicht verbessern. So, wenn wir jetzt in einem Bereich liegen, wo wir mit, mit Menschen zu tun haben, die krank sind, und ich meine wirklich krank, oder mit Menschen zu tun haben, die einfach älter werden, dann kommst du damit nicht mehr weiter. Ja. Da reißt du damit nichts. Und das ist ja nun mal das Klientel, mit dem wir uns beschäftigen, wo wir eine Lebensberatung machen. Das sind Leute, die etwas ganz Bestimmtes wollen. Mehr Leistung, mehr Jugendlichkeit, Gesundheit, bessere Haut Schieß mich tot, da gibt es ganz viel, viele verschiedene Sachen. Und deswegen habe ich ja vorhin auch, was ich immer betone, dass ich Biohacker bin. Ich bin bestrebt, das Optimum rauszuholen. Nicht auf Biegen und Brechen, um Gottes Willen. Also das nicht. Aber jeder von uns hat ein, einen Optimalzustand. Und ich wage zu behaupten, dass den jeder von uns auch erreichen kann, mit den richtigen Tools.
0: Ja,
1: Mal ganz davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich auch gar nicht jeder kennt. Nee. Du kannst also, natürlich Dutzende von Büchern lesen, Dutzende von Büchern lesen, was
2: erstens nicht heißt, dass du unbedingt alles verstehst, was drin steht, Und zweitens, was der wesentlich wichtigere Faktor ist, selbst wenn du es auswendig könntest oder ein idetisches Gedächtnis hättest, das befähigt dich noch lange nicht, die Dinger zu vernetzen. Ja. Das ist das, was ein Experte kann. Ich meine jetzt nicht so ein, so ein Fach... Deppel, der so in seinem Gebiet und alles andere nicht sieht. Jemand, der wirklich Lebenscoaching macht, Lebensweiterhilfe macht, der muss auf jedem Gebiet was auf der Pfanne haben. Ja. Und der muss die Gebiete
1: miteinander vernetzen können. Richtig. Die Scheuklappen müssen weg. Ja, um da, um bei dem Puzzle zu bleiben, wirklich Ecke für Ecke ranzukriegen. Dann setzt man sich an die eine Ecke, macht das, bis die fertig ist und schön aussieht, dann ist die nächste Ecke dran und irgendwann nach einer gewissen Zeit hat man eben. Das Ganze, ja. ja, wo sich jetzt einer hinsetzen würde, ein Experte, der ist jetzt Experte für die Ecke links oben und dann haben wir den Experten für die Ecke rechts oben, aber dann haben wir da vier Ecken liegen und keiner weiß, wie sie zusammengebaut werden sollen. Und da müssen wir ran und da gilt es einfach, wie du sagst, so diesen Überblick zu bewahren und zu gucken, wie kriege ich jetzt aus diesem kleinen Konstrukt ähm, diese ganzen Abhängigkeiten, diese ganzen Kofaktoren so zusammengeschnürt, dass es eben ein Bild ist, wo ich auch sagen kann, hey, alles klar, aus dem und dem Grund solltest du das nicht mehr essen, weil es eben auch deine Schilddrüse beeinträchtigt. Es nützt ja nichts, nur das eine Zahnrad auszuwechseln, wenn die Uhr jetzt schon seit zehn Jahren mit diesem kaputten Zahnrad läuft, weil die anderen Zahnräder, die haben ja auch einen mitgekriegt. Also muss man gucken, wie man diese Zahnräder ja. äh, auch wieder optimieren kann, wieder ein bisschen festigen kann, dass die Uhr wieder vernünftig läuft.
2: Zahn ist übrigens ein ganz tolles Wort, gerade auch was die Schilddrüse betrifft. Ähm ich lege extrem viel Wert nicht nur auf den Darm und auf die Leber, sondern auch auf die Zahngesundheit. Wenn ich Klienten habe mit Amalgamfüllungen, das ist das Erste, was raus muss. Ja. Das ist das Erste, was raus muss. Und wenn man davon ausgeht, dass gerade die Schilddrüse zum Beispiel durch eine Quecksilberbelastung geschädigt wird, dann komme ich auf das Amalgam, das ständig ein bisschen Quecksilber ausdünstet. dass sich gerade im Kopfbereich, im Gehirn, Schilddrüse anlagert und da, dort wirklich Problematiken macht, die extrem schwerwiegend sein können. Das heißt also, da muss ich auch gucken, wie sieht ja. es aus? Habe ich Amalgam in den Zähnen? Habe ich wurzelbehandelte Zähne, die Leichengifte verströmen? Habe ich Nikos, diese, diese Fetteinlagerungen im Kiefer, die Problematiken machen? Da sind wir auch wieder beim Anti-Entzündlichen. Das heißt, es sind immer Leute, die unter dem äh, maximalen CRP-Wert liegen aber ständig irgendwie
1: chronische Entzündungen im Körper haben. So immer minimal vor sich hin ja, Das sind so kleine. Zähne. Ja. Ich bringe immer gerne das Beispiel, wenn du ein Waldstück hast und an, in, in diesem Waldstück hast du dann zehn kleine Feuer und die ist ja nicht schlimm, weil die Feuerwehr dein Immunsystem rennt hin, löscht das, dann bricht aber wieder ein neues Feuer auf. Und wenn das Immunsystem irgendwann überlastet ist, dann sind diese Dinger, die halt so... Uh, unterm dem Radar stattgefunden haben diese kleinen Feuer, macht es irgendwann einen Wuff und dann hast du ein Riesenfeuer und das ist dann das, was dich umhaut. Aber mit den Zähnen, das, das ist ja auch, uh, das ist auch ein Thema, da habe ich für mich auch noch Baustellen. Uh, mein Zahnarzt zum Beispiel, ein ganz normaler Zahnarzt, der sagt: Ja, das, die, die können wir austauschen, das machen wir überhaupt kein Problem. Da mhm. so haben sie dann auch so entsprechende Vorrichtungen und uh, nee, das kriegen wir hin. Uh. Jetzt war ich hier bei, äh, bei uns in, in Eistrup, da ist ein, ein naturheilkundlicher, ein normaler Arzt, sehr cooler Typ. Der erste, der seit 2012 sich eine Stunde Zeit genommen hat für mich und auch alle Blutwerte abgenommen hat, die auch ich mit wollte und die er wollte und da ist nicht nur der TSH-Wert mit abgenommen worden. Ich habe fast geweint vor Freude, weil wir so ein ausführliches Blutbild habe ich noch nie gehabt. Und der sagte auch, ich zeige dir mal Bilder und dann hat er mir Bilder gezeigt von der Klinik in Bonn. Die Ärzte, also die hatten mal so einen richtigen Schutz. Also die waren komplett eingemümmelt. Und äh, Kofferdamm, ohne läuft alles. alles. Und der, der Patient, da hast du nur noch den, diesen einen Zahn gesehen. Ja. Der Rest war alles abgedeckt äh, mit, ja. mit, ich sage jetzt mal, mit Folie, mit, mit entsprechenden Schutzmaterialien.
2: Amalgam ja. ist hochtoxisch. Das ist Sondermüll. Das müssen die speziell entsorgen. Und jetzt überleg dir mal, das hast du im Mund. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, das kriegst du in den Magen. Viel Spaß. Und nach jeder Amalgamentfernung sollte eine Leberstärkung und eine Entgiftung erfolgen. Sechs bis acht Wochen.
0: Nach jeder
2: Amalgamentfernung. Und mit Entgiftung sollte man aufpassen, wenn man Amalgam noch im Mund hat. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Da sollte man eventuell nicht unbedingt anfangen, Quecksilber zu lösen in der
0: Entgiftung. Das war es auch schon mit Teil 2 dieses Interviews mit Femi Kerkhoff. Wenn du wissen willst, was du bei einer Amalgam-Entfernung noch alles beachten sollst, beachten kannst, dann empfehle ich dir dringend noch den Teil 3, der in Kürze erscheint. Dir hat dieses Interview gefallen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und nun sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, dein Hashimoto-Mentor Peter, bis zur nächsten Folge.